0: Oh hey, das ging ja fix. Einen wunderschönen guten Abend an euch alle da draußen. Herzlich willkommen zum letzten OneCast im Jahr 2015, der Ausgabe 29 und die 21. in diesem Jahr. Wir ja, waren ganz schön fleißig. Ne? Ähm, ja, wir wollen natürlich ein bisschen quatschen, aber ihr äh, wisst ja Bescheid, es gibt auch heute eine ganze Menge zu gewinnen. Hier vor mir äh, ist so der Gabentisch, da liegen schon die ganzen Sachen rum, die dann im Laufe des Abends noch den Besitzer wechseln werden. Ähm, ja, dazu kommen wir gleich. Jetzt sage ich erstmal einen wunderschönen guten Abend nach Wien. Hallo Marian.
1: Ja, grüß euch. Hallo Martin. Ein Hallo an alle Zuseher und Zuseherinnen. Freut mich wieder, dass es Martin und ich geschafft haben, uns wieder zusammenzufinden. Leider hat es letztes Mal nicht so gut geklappt. Ich hatte ziemlich viel um die Ohren, aber als kleine Entschädigung. Ähm, Gewinnspiele, Gewinnspiele, Gewinnspiele heute. Ich habe auch noch ein bisschen was vorbereitet. Ähm, Kommt auch noch was. Äh, Ja, aber bevor wir mit den Gewinnspielen anfangen, würde ich mal sagen, ähm, fangen wir mal, ja machen wir denn einen Jahresrückblick, ja oder?
0: Ja, so ein bisschen. Also ich bin ja schon ein bisschen was älter. Ich kann mich ja gar nicht mehr so weit zurückerinnern. Und äh, ja, ja, aber so das kriege ich für dieses Jahr noch einigermaßen auf die Kette. Ja, das war die Überschrift über der heutigen Sendung. Äh, ja, äh, was sind unsere persönlichen Highlights und vielleicht auch die nicht so dollen Dinge gewesen im Jahr 2015? Es ist ja unfassbar viel passiert, wenn man sich das nochmal so... Ähm, vor Augen führt. Das ging im Januar eigentlich schon los mit diesem riesen äh, Event, wo auf einmal ähm, also wo wir alle gedacht haben, wir kriegen nur ein bisschen Windows 10 erzählt und dann äh, war da auf einmal der Surface Hub und dann war da auf einmal eine HoloLens und ähm, ja, also äh, da war schon eine ganze Menge los, da war natürlich Windows 10 ein Riesenthema, wir hatten aber auch noch Office 2016 und auch bei den ganzen Diensten äh, hat sich so viel getan und natürlich auch abseits der Windows-Plattform, Microsoft war unheimlich aktiv, auch auf den, auf den anderen Plattformen. Also viel mehr, als wir ähm, jetzt, glaube ich, hier in der knappen Zeit äh, besprechen äh, könnten. Deswegen, wie gesagt, nur die, ähm, ja, mal die Highlights. Wir fangen dann durchaus auch mal schon mit dem Positiven an. Ähm, was war denn so dein persönliches Highlight dieses Jahr, Marian?
1: Also ich glaube, das spreche ich für uns beide, Martin, ähm, war unser Ausflug nach San Francisco, die BILD, für mich, ähm, ich glaube die letzten, ich weiß nicht wie viele BILDs ich oder wie viele Pressekonferenzen ich via Livestream gesehen habe, aber dann die BILD live, einerseits die Atmosphäre in sich einzusaugen, volle ganzen Enthusiasten und so weiter und dann auch zu sehen, dass es eigentlich gar nicht mal so groß ist, wie es in den Livestreams aussieht, beziehungsweise der, der Saal. Um, aber trotzdem, die, 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 um, also ich stand da die ganze Zeit unter Strom, wirklich ruhig schlafen können, ich war nervös, um, und dann die Pressekonferenz, uh, Satya Nadella aus nächster Nähe zu sehen, dann Terry Myerson, Joe Belfiore. na Joe Belfiore war nicht da, aber jedenfalls alle wichtigen Microsoft ist zu sehen, dann die ganzen Enthusiasten zu sehen und die Entwickler und uh, natürlich dann auch die Pressekonferenz an sich, wie das Ganze aufgezogen ist, wie, ähm, wie genau das alles geplant wurde und so weiter und so fort. Also mein zweites Highlight heuer, ähm, definitiv, naja, wobei Windows 10 hat mich jetzt nicht überrascht, die ich auch nicht, ich glaube viele andere auch nicht, wir haben es ja schon eine Preview gekannt, aber ich glaube grundsätzlich, mit welcher Intensität Microsoft Windows 10 hier ähm, versucht in den Markt zu pushen, den einen oder anderen stört das vielleicht ein bisschen, so eine Datenschutz ja, und ähm, definitiv glaube ich noch ähm, vom, vom Thema her, von der Tragweite des Themas, äh, vom, vom Einschlag war HoloLens, glaube ich, als, als Device, als Gadget, ja, kann man so sagen, ja, doch.
0: Das war eine ganze Menge, ne? also ja. ähm, Ja, also du hast jetzt nicht so ganz für mich gesprochen, weil ähm, Bild war natürlich cool, ja, war schön. Aber noch viel cooler war natürlich das große Dr. Windows Community-Treffen. Achso, natürlich, natürlich,
1: selbstverständlich.
0: Also zumindest für mich persönlich, ich war nämlich noch sehr viel aufgeregter im Vorfeld, als ich vor der Bild war. Da war ich nämlich nur als, als Gast und Zuschauer, da konnte von meiner Seite aus überhaupt nichts schiefgehen. Ähm, da war ich doch vor der, vor der Veranstaltung in Köln äh, wesentlich nervöser, äh, völlig unbegründet, wie sich im Nachhinein ja ähm, herausgestellt hat, weil die Leute so cool drauf waren und weil alles wirklich so perfekt funktioniert hat und wir super tolle Gäste da hatten, nämlich unter anderem auch aus Österreich und ähm, Das war so ähm, wirklich ähm, mein Erlebnis, was mich so ähm, am meisten getragen hat, wo ich Tage später wirklich noch high war davon. Mhm. Äh, Und natürlich, also natürlich die Bild, klar, äh, ich war ja tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben auch in den USA. Und, ah,
1: und apropos natürlich, wir haben uns da zum ersten Mal persönlich getroffen. Ich meine, das,
0: ja, das war natürlich auch ganz witzig. Ja. Da wohnt man <lacht> so gesehen nur ein paar hundert Kilometer auseinander und muss um die halbe Welt fliegen, damit man sich <lacht> zum ersten Mal persönlich trifft. Und auf der Bild war natürlich ähm, das Riesenerlebnis, eben die, die HoloLens tatsächlich ausprobieren zu können und äh, mal selber zu sehen. Ähm, wie das Ding funktioniert. Ich glaube, viele Berichte, die im Nachhinein kamen, hätte ich niemals wirklich einschätzen können. Und äh, ich frage mich auch heute noch, wie ähm, was die Leute, die es noch selber noch nicht gesehen haben, eigentlich für ein Bild haben von HoloLens, weil das ja wirklich nur in deren Fantasie existiert. Und äh, man das, glaube ich, anhand von Videos und so weiter nie so richtig nachvollziehen kann. Wie gesagt, von daher war das auch ein, ein, ein Riesen-Highlight, auch wenn, wenn HoloLens äh, ja... Ähm, wie so manch andere Dinge auch sehr euphorisch angekündigt wurde im Januar ähm, mit äh, Later This Year, wie wir inzwischen wissen, ähm, ist daraus nichts geworden und auch eine, eine Version, die jetzt für Consumer erschwinglich wäre und an, auch einen entsprechenden äh, Unterhaltungswert bietet, die wird man sehr lange auf sich warten lassen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, also was am meisten Eindruck gemacht hat äh, in diesem Jahr war ganz klar, natürlich die die Hololens. Ansonsten, du hast ja auch schon angerissen, so viele neue Produkte und so viele neue Sachen. Und wenn man jetzt so einen Jahresrückblick machen möchte, glaube ich, dann kann man den auf auf zwei Art und Weisen machen. Man kann das mal positiv formulieren. Und... Ich kann sagen, Microsoft hat wahrscheinlich noch nie in seiner Unternehmensgeschichte, ähm, ich beobachte das Ganze ja erst seit etwa acht, neun Jahren so richtig intensiv, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Unternehmensgeschichte von Microsoft schon mal ein Jahr gegeben hat, wo man derart viele neue Produkte, Services, Apps und so weiter an den Start gebracht hat. Also der Mhm. der Output, ähm, glaube ich, war noch nie War noch nie so hoch wie in 2015. Das ist die positive Seite. Äh, Viele Riesendinge losgetreten. Und wenn man es natürlich jetzt wieder umdreht und äh, den miese Peter spielen möchte und ähm, kritisieren, dann kann man sagen, es ist auch so unglaublich vieles nicht fertig geworden, was eigentlich hätte fertig werden sollen. Und ähm, da haben sie sich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch äh, wirklich verhoben und äh, sich wahrscheinlich überschätzt. Und wie man das jetzt persönlich gewichtet, das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen.
1: Ja, ich glaube, bei den ganzen an Geräten und, und Services, Apps, Devices etc., und ich höre mich doppelt
0: bei dir. Klingt, du klingst ein bisschen komisch, ja.
1: Okay, komisch. Na, jedenfalls, was ich sagen wollte, ich glaube, dass mit dem Feuerwerk an Neuvorstellungen von, von Angeboten es manchmal rüberkam, als ob Microsoft damit überfordert wäre oder überfordert ist. Und das Ganze, ja wie soll ich sagen, aktuell zu halten beziehungsweise ähm, dem Druck standzuhalten, dass alles so funktioniert, wie es auf dem Papier ähm, vorgesehen war oder beziehungsweise wie man es vorgeschwärmt hat, dass es so funktionieren soll. Das sieht man, glaube ich, an, an Windows 10 Mobile am besten. Ähm, ich bin nach wie vor ein großer Fan der Plattform. Ähm, mir gefällt Windows 10 Mobile hervorragend. Nur sieht man nach wie vor, dass dieses, dass das OS eine riesengroße Baustelle ist in vielerlei Ebenen. Und ähm, dass allein wir in der letzten, ja, sagen wir in den letzten drei Wochen drei Updates für die Plattform rausgekommen glaube, Das hatten wir in der letzten, wenn nicht in der letzten 10, 15, 20, 30 Jahren bei Microsoft nicht das ein Produkt in kürzester Zeit so so oft aktualisiert wurde und das spricht schon eine eigene Sprache einerseits das, das Commitment finde ich als Kunde ähm, nicht schlecht würde ich mal meinen Aber andererseits zeigt es dann doch dass man hätte vielleicht naja wobei die Frage ist ob man hätte vielleicht warten sollen nur auf was mehr oder weniger die Hardware war ja schon seit Wochen und Monaten fertig ähm, zum Release mehr oder weniger ja schon zur Hälfte veraltet, wenn man daran denkt, dass Samsung am S7 arbeitet und LG am G5 und Co. und schon den Snapdragon 820 haben werden und so weiter. Also ähm, das hat mich ein bisschen nachdenklich gestimmt. Aber andererseits, wenn ich mir die Services ansehe, Office 365 wird regelmäßig aktualisiert, da, da passiert unheimlich viel, wenn ich mir Azure ansehe, was da los ist, ähm, wie sich das entwickelt hat, was da Sache ist, äh, dann, dann glaube ich, ist man schon auf dem richtigen Weg. Ähm, bei Windows Phone, da gab es einen netten Kommentar auf Pocket Now. Ähm, ich glaube, das ist halt die Enthusiastenplattform, mittlerweile die Fanboy-Plattform geworden, ähm, wo sich die Leute austoben und sich untereinander helfen. Und die Marktanteilzahlen sprechen ja mehr oder weniger eine, eine, eine sehr eindeutige Sprache, was das betrifft. Also ja. Zum Rest, Windows 10 zum Zwangsupdate. Hm, ich würde es nicht einmal Zwangsupdate nennen. Also ich stehe
0: jeden frei, dieses Update zu machen. Für die Leute, die äh, nicht die QA offen haben, das ist äh, als Frage reingekommen, deswegen geht der Marion auf genau. ein.
1: Na, Entschuldigung, der läuft jetzt gerade. Ähm, also das, Zwangs-, also, das ist kein Zwangsupdate das muss niemand aktualisieren, nur Microsoft möchte das Leute aktualisieren. Wieso? Schauen wir uns doch mal die Marktnetzahlen von Windows XP noch an. Ja? Furchtbar, dass noch Leute mit Windows tatsächlich ernsthaft Windows XP verwenden und das auch noch als ein gutes OS, ja, damals, 2003 absolut, 2005 vielleicht auch noch spätestens nach Windows Vista wegen Windows 7 Release nicht mehr, als gutes OS bezeichnen. Wir haben 2015, also äh, zwölf Jahre, seitdem Windows XP veröffentlicht wurde. Und ähm, schauen wir uns dann die Zahlen von Windows 7 ein bisschen genauer an. Mit Windows 7 wird Microsoft das gleiche Problem haben, wie mit Windows XP. Ähm, 2020 hört der Support wieder auf. Das heißt, was passiert 2020? Ein Marktanteil von 60, 65 Prozent. Das heißt, im Umkehrschluss dann noch weiter. 2020 werden 40 Prozent noch Windows 7 verwenden ungefähr. Glaub und
0: ich glaube, es werden weniger sein.
1: Weniger, dann sind es 30 Prozent. Jedenfalls hat ah, man ein riesiges also, ja, Problem. Aber, mit ja,
0: wir reden dann ja. 2020 drüber. Aber ich glaube, es wird, ähm, das wird das wird sich nicht wiederholen, weil also nicht nur Microsoft hat ähm, damit ein Problem gehabt. Auch viele Firmen, glaube ich, haben da ihre Lektionen. Ja, ja.
1: Ja, ja. Aber der, der Kern der, der Sache ist eben den ich damit sagen möchte, dass es eben, wieso Microsoft das Update so forciert ist, einfach die Tatsache, dass man nicht möchte, dass sich ein zweites Windows XP wiederholt. Und man gibt den Leuten deshalb das gratis Update A und B pusht man das derartig, weil man einfach dieses Hintertreffen, was man zu iOS und Android auf dem Gesamtbetriebssystemmarkt hat, einfach um einen Wettbewerbsvorteil zu haben.
0: Ja. Um ich will dir bei der Geschichte mit dem, mit dem Pushen des Updates für Windows 10 äh, vorsichtig widersprechen. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass sie, ähm, dass sie da ein bisschen überziehen. Äh, also gerade wenn, ich habe das ja, ich sehe es auf keinem meiner Rechner, sehe ich die Aufforderung mehr, weil ich ja schon alles umgestellt habe. Aber die Screenshots, die da letzte Woche mal rumgingen, ähm, wo dann quasi also Windows Update aufging und ähm, gefragt hat, wann wollen sie auf Windows 10 upgraden, äh, jetzt oder sofort? Und äh, also mit, keinem, mit keiner Möglichkeit, das irgendwie per Button abzuwählen. Das finde ich ist wirklich, das, ich kann verstehen, warum sie das nicht wollen, warum sie ähm, ja, diesen, diesen sanften Zwang, sage ich mal, aufrechterhalten wollen und sagen, früher oder später, misst ihr einfach. Ja. Ähm, weißt du, du, darf ich,
1: du kannst unterbrechen, weißt du, was mich aber an diesen Screenshots so ein bisschen stört? Ähm, wenn ich mir die Quelle der Screenshots ansehe, also die ganzen großen US-Medien wie Gadget oder The Verge haben, zumindest habe ich es überlesen, bitte korrigiert mich, nichts Ähnliches berichtet. Ein Tom Warren, der also The Verge, die grundsätzlich sehr Microsoft-kritisch sind, haben zu dem Thema nichts gebracht. Also deshalb Oder eine PC, PCWorld.com oder so, meinst, PC. Du, vielleicht
0: gefaked war, oder?
1: Ähm, ich habe, also in Deutschland war es die Chip, die davon berichtet hat ja gut, ähm, die die
0: alles, ja alles Also, das ja. Ist, also ich, ich, ich bin da Zeit. immer
1: ganz vorsichtig, was diese Berichterstattung betrifft, vor allem wenn es Microsoft und ähm, diese Sachen betrifft. Vielleicht stimmt sich nur, ähm, ich habe auf keinem großen Medium davon gelesen und ich behaupte partout, dass Chip und Co. nicht ganz große Medien sind. Also f- in meinen Augen. Also, oh, also
0: so Reichweiten ja. Medien- die schon extrem groß, aber ja, ja nur. Naja, okay. über Seriosität oder so, da reden wir ein andermal. mal gut ähm, möglicherweise ja äh, egal, sei es drum wie es ist, ich ähm, bin trotzdem, also ich bin auf jeden Fall der Meinung es sollte eine Möglichkeit geben ähm, wirklich einmalig äh, da drauf zu klicken und sagen nein ich will das nicht haben und ähm, dann sollte man auch nicht mehr in Anführungsstrichen mit irgendeiner Aufforderung belästigt werden ja, also wie gesagt im moment können wir noch nicht von einem zwangsupdate oder ähnlichem reden aber ähm, irgendwann nächstes jahr im frühling wird wird windows 10 zu einem empfohlenen update hochgestuft werden und ähm, was dann bedeutet dass jeder der automatische updates aktiviert hat und das sind halt nun mal von den typischen consumer pcs die allermeisten ähm, die bekommen es dann ungefragt. und und ähm, Zumindest ist so die die Erwartung, wenngleich Microsoft im Moment ja auch sagt, die letzte Entscheidung wird immer der User haben und ohne, dass der User aktiv was bestätigt, wird Windows 10 nicht installiert werden. Warten wir es ab. Aber da gackern wir jetzt dann auch über über umgelegte Eier. Das, was mich ja...
1: ähm, meine natürlich, ja, also die Aggressivität, die hätten die schon ein bisschen, ich sag mal, ähm, nicht so fahren sollen man jetzt, ähm, du hast, attraktiver und schmackhafter machen.
0: Wobei ich schon Spaß das hat gesagt, gesagt, ich bin mir sicher, ähm, wir werden auch dann, wenn es tatsächlich durchgezogen wird und das kostenlose Upgrade dann endet, Ende Juli, wir werden garantiert im August 2016 Leute antreffen, die sagen, wie jetzt? Äh, das gab mal kostenlos. Wieso sagt einem das keiner? Und jetzt soll ich bezahlen, so eine Schweinerei, wieso informiert mich Microsoft nicht? Ähm, also einen finden wir bestimmt.
1: Ja. ja. Also das zu den noch zu der Update-Geschichte. Ich glaube, dann sollten man es vielleicht eh auch abschließen. Ähm, ich, wenn ich mir die, die Sache mit Windows-Updates ansehe, seit, seitdem sie in Windows XP populär geworden sind, quasi seitens Microsoft, dass Computer automatisch aktualisiert werden oder aktualisiert werden mit Updates, gibt es notorische Update-Verweigerer, die, seit wenn sie das Windows installiert haben, automatische Updates komplett deaktiviert haben, das konnte man bis inklusive Windows 8.1. Also Microsoft hat Windows 10 jetzt abgedreht. Und diese Nutzer haben dafür gesorgt, dass genau diese Maschinen ähm, zombie-spuckende, ähm, malware-verbreitende Dreckskisten waren. Und es sind aber groß, dass auch wiederum diese Leute, die ähm, von dem Windows 10-Upgrade äh, abraten, beziehungsweise es sind auch die Leute, die das Upgrade nicht machen, die eben diese Updates deinstallieren oder diese automatischen und sich dann auch aufregen, dass man unter Windows 10 diese Updates nicht ähm, deaktivieren kann. Ähm, manchmal muss es wahrscheinlich hart Fahrt kommen, habe ich das. Also habe ich so den Eindruck und ich glaube, das ist vielleicht auch das, die Friss oder Stirb quasi Geschichte mit Windows 10. Hm, vielleicht ist das eine Erziehungsmaßnahme, ich weiß es nicht. Aber. Vielleicht ist es eben, dass der Grund, wieso Microsoft das ein bisschen ähm, aggressiver gemacht hat mit, hey, du aktualisierst jetzt bitte schön, weil wir der Auffassung sind, nachdem es unser Produkt ist, dass das Ding ähm, eine Verbesserung ist, also ein Update halt für die Maschine.
0: Ja, wie gesagt, ja. wir werden sehen, wie die Story weitergeht. Ich will mich gar nicht aber so an so Einzelthemen so aufhängen. Ich wollte gern wirklich so ein bisschen den, den allgemeinen Blick ähm, behalten. Und ich glaube, man muss auch tatsächlich, wenn man so mal das Microsoft-Jahr 2015 ähm, bewerten will, muss man ähm, auch mal zwei, versuchen, zwei Sichten ähm, oder zwei verschiedene Brillen sich aufzusetzen. Einmal die ähm, des Fans und einmal die des, ich sage jetzt mal externen, jemanden, der sich nicht so sehr ähm, damit beschäftigt. Und ich glaube tatsächlich, dass die Wenn man jetzt die Fans fragt, wie fandet ihr denn das Microsoft-Jahr 2015 so ganz allgemein? Glaube ich, wird man eine schlechtere Bewertung bekommen, wie wenn man ähm, jetzt vermeintlich neutrale Personen irgendwie fragt. Weil, ähm, wie gesagt, die... Die richtigen, so die, die harte Fanbase, das sind diejenigen, die halt jetzt auch enttäuscht sind, weil Windows 10 Mobile noch nicht so weit ist, wie es eigentlich hätte sein sollen, die auch der Meinung sind, dass Windows 10 als Desktop-System sich schon, ähm, schon deutlich weiter sein könnte, Ähm, und die Flaggschiffe, die neuen kamen zu spät, und und da, da findet man unheimlich viele Dinge, über die man meckern kann. Und wenn man aber mal so die allgemeine Microsoft-Sicht sieht, also von den Leuten, die eben kein Windows-Phone haben und deswegen in Anführungsstriche auch diese Probleme nicht kennen, äh, oder die, die ganz allgemeinen Medien, habe ich schon den Eindruck, haben Microsoft im Laufe des Jahres durchaus als ähm, sehr viel cooler wahrgenommen, als das in Jahr, äh, im Jahr 2014 noch der Fall war. Durch die ganzen eben neuen Produkte, HoloLens äh, haben wir schon erwähnt, kam dazu, Surface Hub ist zwar was, was sich kein Mensch kauft, also was halt eben dann nur in, in ein paar Firmen mit mit entsprechend großem Budget ähm, seinen Platz finden wird. Aber es waren schon Dinge, die so, äh, ja, die einfach cool ankamen. Auch so das ganze Image, auch die ähm, Die Geschichte, dass sie sich auf den anderen Plattformen, iOS und Android, das hat ja 2014 schon angefangen, wurde aber in 2015 noch intensiver, dass sie sich da so engagiert haben, ist was, was natürlich bei den Windows-Fans eher schlecht ankam, weil die gesagt haben, bringt doch erstmal euren eigenen Krempel jetzt richtig zum Laufen und und kümmert euch mal darum, äh, bevor ihr da ähm, die Nutzer von anderen Plattformen ähm, glücklich macht wie gesagt, das haben die Fans wieder negativ gesehen, die anderen wiederum ähm, fanden es natürlich total cool, sagen, hey, ich habe jetzt ein Office auf meinem, auf meinem iPad oder auf meinem Android-Gerät und verschiedene andere Services, die Microsoft so anbietet. Deswegen glaube ich, dass die Außensicht tatsächlich eine, eine positivere ist als die, als die sozusagen die Innenansicht, die wir so als, als Fans haben.
1: Absolut, da stimme ich dir zu. Wenn ich mir die Berichte von diversen Fachzeitschriften ansehe, jetzt nicht nur den Konsumermarkt betreffend, sondern Uh, was Azure betrifft, uh, was Office 365 in der Business-Variante betrifft und, und so weiter. Jetzt hat es erst jüngst einen Artikel von, um, uh, was ist die Financial Times, ich bin mir jetzt nicht sicher, oder Business Insider gegeben, da wo sich Gartner mehr oder weniger dafür entschuldigt, dass sie die Microsoft-Aktie so uh, lang das auf... Um, ja, haben, es ja. Genau, es steht... Also, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Ähm, wenn man sich die Microsoft-Aktie jetzt im Verlauf der letzten paar Monaten ansieht, das Ding ähm, geht so nach oben ähm, und das zeigt die Wahrnehmung äh, der, der der Influencer quasi, beziehungsweise der Investoren und so weiter gegenüber Microsoft und dass die in der äußeren Wahrnehmung bei Leuten, die, ja sagen wir, jetzt nicht so, so wie wir Fanboys sind oder so, dass da Microsoft einen großen Sprung nach vorne getan hat. Es ist nicht mehr der unbewegliche große Riese aus Redmond, sondern ein Unternehmen, das jetzt, wenn man sich auch die Zukäufe anschaut, ja, 2015 hat Microsoft zwei recht coole Startups oder, oder drei mir bekannte große Startups gekauft. Accompli, nach Accompli war letztes Jahr schon, dann Sunrise und die 600 Kinder aus Berlin. Und jetzt äh, gegen Jahresende, äh, hilft mir dem beim Namen, hat, äh, ist noch sein so ein Kommunikationsspezialist gekauft worden und so weiter und so fort.
0: Talco oder Torco, keine Ahnung. Ja, sowas, ja. Also tatsächlich insgesamt, also, in Summe, ich habe die auch ähm, vielleicht gar nicht alle mitbekommen, <lacht> äh, insgesamt 20 äh, Firmen hat Microsoft im, im Jahr 2015 gekauft und ich bin mir relativ sicher, ohne es besser zu wissen, dass das auch ein Rekord sein dürfte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in, einem, in einem früheren, zu früheren Zeiten mal wesentlich aktiver war. Aber genau ähm, von den dreien, die du ähm, genannt hast, verspreche ich mir auch die größten Impulse. Ähm, Accompli, Mail, Sunrise-Kalender und Wunderlist, die Aufgaben, ähm, das ist eigentlich Outlook. Ja? Also ähm, das, das, äh, das neue Outlook sozusagen. Jetzt muss man das nur noch vernünftig ja. zusammenbringen. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass das nicht kaputt machen, wenn sie das...
1: Ich meine, es, es sagt schon ja. einiges darüber aus, dass der CEO von Accompli, bitte fragt mich nicht nach dem Namen, den habe ich mir nicht gemerkt, jetzt der Chef der Outlook-Division geworden ist, äh, quasi nach der Übernahme. Und da spricht dann schon einiges über die Unternehmenskultur jetzt, die Microsoft langsam, die sich da ändert von dem, wie gesagt, unbeweglichen Riesen, der viele Trends verschlafen hat sind sie der Vorreiter jetzt in vielen Geschichten. Angefangen HoloLens, ähm, Surface Hub jetzt sensationell und bis hin zum letzten Teil eben einer Mail-App, die äh, von allen Fachzeitschriften äh, zur besten Mail-App auserkoren wurde auf iOS und Android und das heißt schon was. Davon können wir nur profitieren. Ich denke mir, allein ähm, die Innovation, die man sich mit Accomplay eingekauft hat und Sunrise und so weiter, die kommen dann langsam das muss man dann schon mit dem mit Samtan schon anfassen. Diese Innovationen kommen dann langsam in alle anderen Produkte. Ich sehe da Wunderlist zum Beispiel eine perfekte Integration in Outlook und die allen anderen Produkte, die mir meine To-Dos anzeigen, die ich habe. Plattformgeräteübergreifend in Kombination mit Office 365 und 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 also da passiert so viel im Hintergrund, dass mich wieder ja, wie soll ich sagen, ein bisschen freudiger stimmt, wenn ich dann auf der anderen Seite wieder Windows 10 Mobile ansehe und die, die, die Weißschiene. Ähm, dann wiederum denke ich, dann denke ich eben an, an diese Geschichten, die Microsoft äh, softwareseitig äh, am Anpacken ist.
0: Also ich denke auch, dass die, ähm, ich habe, ich glaube, ich habe Ende 2014 gesagt, äh, dass 2015 so ziemlich das spannendste Jahr werden wird in der Geschichte von Microsoft. Das ist äh, wahrscheinlich auch genauso eingetreten. Ich ähm, würde für 2016 genau dasselbe wieder erwarten, weil ähm, jetzt gerade eben Windows 10 und so weiter und an, an vielen anderen Stellen, man sieht so, wenn man das jetzt mal mit einem Hausbau vergleicht, dann glaube ich, ist jetzt gerade so mal. Ähm, ja, das Fundament gegossen und äh, der Beton trocknet und hier und da muss noch ein bisschen was ausgebessert werden und so ab nächstes Jahr, glaube ich, kann dann wirklich der Hochbau beginnen, also dann äh, können wirklich Dinge entstehen, die man dann auch sieht und benutzen kann und äh, also es wäre sehr enttäuschend, wenn das das nicht passieren würde, wenn wir ähm, nächstes Jahr nicht dann an der Oberfläche sehr, sehr viele Dinge sehen würden, die da passieren und wo Dienste zusammenwachsen und das ist äh, wirklich eine eine wichtige und eigentlich die Hauptaufgabe für Microsoft in 2016 und die Erwartungen von meiner Seite aus sind, sind sehr hoch, weil die müssen es jetzt, also es ist auch ganz witzig, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren sagt man denn am Ende des Jahres, aber nächstes Jahr gilt es und da müssen sie jetzt ne? und wahrscheinlich sagen wir es Ende 2016, wenn wir hier sitzen, dann gerade nochmal, aber ist tatsächlich so, also nächstes Jahr muss schon sehr viel passieren, also gerade das Thema ähm, Windows as a Service, was so propagiert wird, wo ich dann auch sagte, dass, ähm, also noch bevor äh, wirklich was irgendwas produktiv war davon, habe ich gesagt, das ist cool, wenn das bedeutet, dass ein gutes Produkt noch besser wird und noch besser gepflegt wird. Es darf nicht bedeuten, dass man äh, etwas unfertig auf den Markt wirft und sagt, naja, aber es ist ja ein Service und wir können es jetzt, äh, das ist ja der große Vorteil, dass wir es jetzt äh, immer weiter im laufenden Betrieb, verbessern können. Genau das ist mehr oder weniger passiert, also vor allen Dingen bei bei Windows 10 Mobile, leider Gottes. Und ähm, wir verzeihen ja aber bekanntermaßen so ziemlich alles und sobald ähm, dann ähm, die Sachen beseitigt sind, die Sachen vernünftig laufen, dann sind wir alle wieder glücklich und haben wieder alles vergessen. Und ähm, dann wollen wir mal gucken, wie das im Jahr 2016 dann so aussieht und was da so vor sich geht.
1: Ich glaube, den Kreis kann man dann mit der Frage schließen, mit, wie es mit äh, fehlenden Apps aussieht. Ähm, und da kommt ja wieder der Punkt, der ganzen Strategie, die mit Windows 10 angefangen wurde, mit One Windows, Windows as a Service und abgerundet durch die Universal App Plattform. Ich glaube, wir haben in den letzten, bitte Martin, korrigiere mich, in den letzten eineinhalb, zwei Monaten, glaube ich, sind so viele populäre Apps auf die Universal-App-Plattform äh, gehoben worden, beziehungsweise sind Apps äh, auf die Plattform gekommen wie in den letzten drei Jahren zusammen nicht. Also in, 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 in mit der Schlagkraft, das gefühlt ist es war gefühlt, so, ja. aber dann jetzt ordentlich, wenn ich mir ansehe, ich verwende zum Beispiel To-Do-ist was To-Do-Management, ja, und die Jungs haben sich einen Hobbyentwickler geschnappt. Hey, du machst uns jetzt bitte eine Universal-App. Der ist jetzt bei denen fix angestellt. Ähm, die Garmin-App ist jetzt als Universal-App, äh, kommt jetzt raus für die ganzen Garmin-Wearable-Fitness-Geschichten. Äh, 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 ich habe mir mein Fitbit-Search gekauft, äh, wo die Universal-App ja eine Sensation ist, äh, wie das umgesetzt wurde. Also da kann sich die Android-App dagegen verstecken. Ähm, Wunderlist, natürlich, äh, weiß der Kuckuck, ja, Netflix hat jetzt die Universal-App gemacht, äh, also da ist viel im Busch, und ähm, ich glaube, wir haben letztes Jahr darüber geredet, und ähm, die App-Situation, ich glaube, es wird viel darüber geredet, wie schlecht es ist, aber ich glaube, es sollte man darüber reden, anfangen zu reden, wie sich die Situation ändert. Und, ja, wobei, ähm, ja, es, Snapchat ist nicht da, mein Gott, ja, brauche ich nicht aber viele andere ähm, aber ich glaube das ist eben und das schließt sich dann auch wieder der kreis mit marktanteil und wenn windows 10 einen signifikanten marktanteil hat dann kommen auch diese apps
0: ja also ich gebe recht und, und ähm, ups, was ist jetzt los ich werde so unscharf. Ähm, es ist unheimlich viel passiert in den letzten wochen und monaten und es wird auch noch so einiges passieren ähm, trotzdem bin ich wirklich nur ganz verhalten euphorisch. Ähm, die Situation wird für uns, die wir schon auf der Plattform sind, natürlich jetzt wesentlich schöner. Ich habe jetzt auch, äh, äh, habe jetzt endlich Skygo auf meinem Windows Phone und so verschiedene andere Sachen und äh, sind neu dazugekommen. Und ganz sicher wird für Leute, die jetzt schon zufrieden und glücklich sind auf der Windows Phone Plattform, wird 2016 si- sicher ein ganz tolles Jahr werden, weil noch viele neue Sachen hinzukommen. Ich sehe es aber auch so realistisch und sage, wir werden auch Ende 2016 noch nicht so weit sein, dass du jemanden sagen kannst, schmeiß dein iPhone weg und kauf dir ein Windows-Smartphone und du wirst nichts vermissen. Das wird nicht passieren, Es wird vermutlich niemals so weit sein, so, so realistisch muss man das betrachten. Das wird. Dann aber eher
1: schmeißt nicht. dein iPad weg und hol dir einen Surface.
0: Ja, das vielleicht schon eher, ja. ja. Das ist aber dann eher so eine so eine grundsätzliche Geschichte, eine Frage, wie sich wie sich die, das Nutzungsverhalten ändern wird bei den Leuten. Haben wir hier, glaube ich, auch schon mehrfach diskutiert, die halt irgendwann mal vor vor vier, fünf Jahren gesagt haben, weg mit meinem PC, ich kaufe mir ein iPad und das reicht mir. Die dann halt jetzt so ein paar Jahre später merken, oh, irgendwie ist es doch nicht das Gelbe. Ähm, reicht halt doch nicht als alleiniges Gerät, ich brauche irgendwas anderes. Und das sind dann die typischen Kunden, die dann zu einem Two-in-One greifen, das dann ähm, im Idealfall natürlich mit mit Windows läuft und das man dann für beides verwenden kann. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, ähm, für für Fans wird 2016 super, was die Versorgung mit Apps angeht, aber es wird auf keinen Fall ausreichen, um irgendwelche Bewegungen in in Gang zu setzen. Da können sie noch so ein tolles Surface Phone nächstes Jahr bringen und ähm, da reden wir dann aber mal äh, noch ein anderes Mal drüber, wenn da ein paar belastbarere Infos drüber vorliegen. Ähm, egal, was die nächstes Jahr machen, die, die Plattform wird sicherlich für die, die sie sowieso schon mögen, ein bisschen cooler werden. Aber äh, eine echte Alternative zum Umsteigen von Android oder iOS wird es auch heute in einem Jahr nicht sein. Das ist
1: absolut. Gesagt, ja.
0: Muss man einfach ganz, ganz locker so, so sehen und äh, muss man auch nicht weiter verzweifelt drüber sein. Ist so und wie gesagt, wird wohl auch dann. Ich glaube, äh,
1: mit, mit der Entwicklung der ganzen App-Situation auf Android und iOS glaube ich, dass Microsoft nicht einmal den Fokus jetzt beim end also bei deinen äh, Kunden, so wie dir oder mir, nicht mal den Fokus auf die, die Leute legt. Ich glaube eher, dass man eben aufgrund der Entwicklung der Services im Hintergrund, und äh, Co., dann sich immer mehr auf die Unternehmenskunden spezialisiert Absolut. Ähm, wo man wirkliche Marktanteile hat. Also dort, dort ist man im zweistelligen Bereich, was Marktanteile betrifft. Und äh, dort hat man die Nische gefunden und die bedient man. Ähm, also irgendwann, Beispiel, vielleicht ist der Durchbruch da
0: weil darüber weiß ich auch einige Dinge, die man halt nicht, äh, die man so nicht sagen darf. Ähm, Aber im Business bei vielen großen Firmen sind Windows-Smartphones ein Riesenthema, halt eben auch wegen der Verwaltbarkeit und äh, weil viele da auch eben schon planen, auf Windows 10 umzusteigen, dann ist es die vertraute Umgebung und so weiter. Da da greift das alles und da da interessiert sich kein Mensch für Snapchat oder für für sonst irgendwas. Das spielt da einfach keine Rolle. Ähm,
1: Man soll auch keine Nacktbilder während der Arbeitszeit hin und her schicken.
0: Nee, ist eher ungünstig. Ja, <lacht> ähm, ja. Ähm, bevor wir noch, nee, lass uns das Thema mal noch rund machen. Ich wollte nämlich noch ein Thema sagen zum ähm, so allgemein zum, zum Jahresverlauf. Ich glaube, das größte Problem oder was mir am, am, am säuerlichsten aufstößt, das größte Problem für, für Microsoft aus meiner Sicht war im Jahr 2015 nicht die Tatsache, dass viele Dinge nicht fertig geworden sind, sondern das Problem war das, was das Unternehmen auch schon seit vielen Jahren begleitet und was sie vermutlich auch niemals lösen werden. Der Teufel weiß warum. Und da lautet das Stichwort ganz einfach Kommunikation. Ich beschäftige mich mit keinem anderen Unternehmen so intensiv wie Microsoft, aber es ist wirklich schwer vorstellbar, dass es noch ein Unternehmen gibt, das es fertig bringt, so schrecklich zu kommunizieren mit seinen, mit seinen Kunden und mit seinen Nutzern, äh, wie da mit Statements die Leute auch wirklich teilweise für, für blöd verkauft werden, ähm, weil man die Dinge einfach nicht beim Namen nennt. Warum kann man sich nicht hinstellen im, im August oder September und sagen, okay, es ähm, war der Plan eigentlich, Windows 10 Mobile dieses Jahr noch so richtig fertig zu kriegen. Werden man nicht schaffen, tut es leid. Ähm, und dann... Äh, womöglich sogar die die Gerätschaften, also das das 950 und 950XL, ich vertrete die abenteuerliche These, ähm, die hätten nicht sehr viel weniger von den Geräten verkauft, wenn sie sie das wirklich einfach so gesagt hätten, wie es ist und nicht versucht hätten, da irgendwas anders darzustellen. Im Gegenteil, man hätte hätte das für sich ausnutzen können und hätte einen zusätzlichen Coolness-Faktor geschaffen, wenn man im August gesagt hätte, und wisst ihr was, wir verkaufen es jetzt schon, an die Insider, mit der Preview drauf, hätten ja trotzdem äh, was weiß ich, wie viel tausend Leute, ähm, hätten denen das Ding aus der Hand gerissen und hätten dann anschließend nicht mal meckern dürfen, dass das System nicht fertig ist, weil so so hätten sie es ja dann haben wollen.
1: Absolut, ja. Ja, und wie gesagt... Und und bezüglich Kommunikation ist auch eine gute Überleitung, glaube ich, zum Thema OneDrive und und dem Fauxpas, den man sich dann in der zweiten Jahre geleistet hat, aber man so wie erwartet wurde auch hier zurückgerudert. Ähm, ja, aber ja, das, das war fürchterlich. Also ich weiß nicht, wer hier, ich glaube, da ist mal ein Executive zu dem marketing Heinz hingegangen und hat gesagt, was kostet das? Und der hat ihm das hingelegt und hat gesagt, oh mein Gott, das können wir nicht machen. Und dann hat der Marketing-Fuzzi das gemacht und dann hat der Executive gesehen, dass die Beliebtheitswerte bei OneDrive in den Keller gesunken sind und dann äh, haben sie das irgendwie, das 180 Grad äh, ja. gewendet.
0: Ja, das sind aber wirklich dann wirklich so Dinge, wo du dich dann auch fragst, sagen wir, können die nicht fünf Minuten in die Zukunft denken, wenn die irgendwelche Statements rausgeben, wie die wie die Leute darauf reagieren? Mhm. Ähm, da, also, das sind so Dinge, da, da haust du wirklich äh, mit dem Kopf gegen die Wand, weil du, weil das, so vorher, weil das so vorhersehbarer Ärger ist, den man sich da unnötig einhandelt. Aber wie gesagt, OneDrive, ich glaube, wir haben es hier bis zum Erbrechen durchgekaut. Das ist jetzt, wie es ist. Und ähm, ja, mit der, mit der Aktion, dass man sich da den, den äh, kostenlosen Speicher mit einem Klick erhalten kann, haben sie ja jetzt vielen Kritikern da jetzt auch den Wind ja. aus den Segeln. Genau. Meine
1: Vermutung ist, dass es das nächstes Jahr dann wieder <lacht>
0: irgendeine
1: eine Aktion gibt, wo man sich dann halt wieder so in den, in den Moloch voller Fettnäpfchen äh, da ähm, begeben wird.
0: Ja, ja, äh, ich, ich warte auch nur drauf, dass es dann heißt. Und jetzt, äh, also wir waren mal, glaube ich, ursprünglich waren es mal 15 Gigabyte. Mhm. Du, weißt, ah, 25, 25 waren es. Ursprünglich waren es, glaube ich, 15 und dann haben sie sieben gemacht. Und aus, dem sie- aus den sieben wurden dann später 25. Und jetzt werden aus den 25 5. Der nächste 5. logische Schritt werden jetzt 40. Ich glaube, das sind die Luminati dahinter. Und dann geht runter auf zwei oder so. Also, äh, es bleibt Ich glaube, das ist. Ähm, für mich ist das
1: aber schon noch so ein bisschen ein Zeichen, dass. Ähm, das Wegschiften vom, vom Privatkonsumer, ich meine, natürlich bleibt dem das Erhalten von und OneDrive und Office und Co., aber ich glaube, das, das Fokus ist von Microsoft, ähm, beim Privatkunden, beim Privatnutzer gibt es da fast kein Geld zu holen. Hey, die schenken Windows 10 her, ähm, Office 365 kriegst du für 50 Euro im Jahr, ähm, OneDrive ist kostenlos, man hat sich halt die Leute dazu erzogen, dass alles gratis ist. Und da gibt es, glaube ich, meinen, meines Erachtens nach einfach keine Kohle mehr zu holen und deshalb steigen die jetzt einfach oder steigen um, es ist blöd gesagt, aber sie fokussieren sich dann eher auf die Unternehmenskunden, die tatsächlich unlimitierten OneDrive-Speicher bekommen und, und, und. vielleicht ist es ein bisschen überspitzt formuliert weil den Endkunden, so wie dich und mich und viele andere da draußen, wird man nicht verlieren wollen, weil es ist halt natürlich der Grund, dass man so viele Marktanteile hat beim Desktop-Oise. Aber bei einem Unternehmenskunden, der macht halt einen Umsatz im Jahr, mit dem man rechnen kann und äh, dem man sich ausrechnen kann, wie viele man noch gewinnen kann. Und beim Endkunden, der steigt halt von heute auf morgen auf Android um, in die, ins Google-Ökosystem und der ist halt futsch, ohne dass er jetzt großartig viel Revenue generiert hat.
0: Das ist wahr. Ja. Zum Stichwort Kommunikation. Ich komme hier auch noch was Schönes rein, gerade über die, über die Q&A. Ähm, hier Thema Projekt Islandwood und, ähm, na, und Astoria für, für Android. Astoria auch wieder so ein Thema, wo sagt, äh, Kommunikation. Äh, jeder wusste, das Ding ist tot. und ähm, Aber auch da bringt es es nicht fertig, das einfach auszusprechen. Und für die für die normalen Leute wie uns, die das jetzt einfach nur so informativ ähm, interessiert, ist es da noch mehr oder weniger egal, was man uns erzählt. Aber ähm, da gab es ja auch, also da gab es ja Projekte, das heißt, man hat mit, mit Leuten ja schon dran gearbeitet, also auch mit, mit Android-Entwicklern äh, an der Portierung nachher der Apps und so. Und. Ähm, dann war das ja wohl auch tatsächlich so, dass denen ihre Ansprechpartner halt dann auf einmal weg waren. Ja? Und äh, dann wurden E-Mails nicht mehr beantwortet, so. die haben sie einfach in Rauch aufgelöst. Und irgendwann kam dann halt eben dieses Statement so, hm, ja, ist halt jetzt im Moment noch nicht so ganz und vielleicht. Und anstatt sich einfach hinzustellen und auch den Leuten Bescheid zu sagen, hey, ähm, wir haben es uns anders überlegt, wir machen es erstmal nicht. Ist auch durchaus. Das hat es ja, ja schon mit Silverlight ähm, gegeben. Bitte.
1: Silverlight ist ja auch schon seit Jahren tot und ähm, es sagt halt niemand.
0: Sagt auch keiner, ja. Ähm, Kinect ist übrigens auch, Microsoft ist auch noch 100 Prozent, steht 100 Prozent übrigens hinter Kinect für die Xbox One. Also ähm, da ist man mit vollem Eifer noch dabei. Mhm. Ähm, Ja, Mhm. (lacht) noch so ein Thema. Egal, Mhm. Ähm, der Elias schreibt gerade per E-Mail rein ähm, insgesamt vier Fragen. Ähm, Nämlich wie sieht es aus mit Lumia 650, wie sieht es aus mit Lumia 850, wie sieht es aus mit Surface Phone und wann startet endlich das Gewinnspiel? Gehen wir so es in der Reihe nach durch. Wann kommt das Lumia 650? Januar, denke ich. Ähm, irgendwann im Januar wird es vorgestellt und im Februar dann vermutlich dann auch zu kaufen sein. Lumia 850, wenn sich nichts mehr ändert an dem, was ich weiß, kommt es gar nicht. Surface Phone kommt irgendwann in 2016. Und das Gewinnspiel kommt, würde ich sagen, jetzt. Jetzt. (lacht) Ja, ähm, jetzt wird es total amateurhaft, weil ähm, also noch amateurhafter, als wir hier sowieso unterwegs sind, weil ich habe keine Ahnung, wieso. Äh, Ich habe sogar extra vorhin den den Chrome-Browser gestartet, weil ich dachte, das liegt irgendwie an meinem Internet Explorer. Ich kann meinen Bildschirm nicht freigeben. Ich habe eigentlich die die Fragen auf eine Folie, also auf eine PowerPoint-Folie geschrieben. (lacht) Sorry. Und wollte die hier jetzt einblenden. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Deswegen ähm, habe ich ja hier mal mal was vorbereitet. Ich werde das gleich mal in die Kamera halten. Die Sache läuft folgendermaßen. Und zwar, äh, ich wollte eigentlich tatsächlich hier so ein bisschen fast so wie so Call-in-TV machen. Wir haben nur das eine Problem, dass der Stream ja mit einer gewissen Zeitverzögerung unterwegs ist. Das heißt, wenn ich sage, ruft, jetzt an, dann kann es das sein, dass es das drei, vier Minuten dauert, bis äh, tatsächlich mein Telefon klingelt und dann sitzen wir in der Zeit nur da und gucken Löcher in die Luft und deswegen machen wir das anders. Ähm, ihr seht hier unter meinem Namen, äh, da äh, steht eine E-Mail-Adresse, die viele von euch, die regelmäßig zuschauen, ja sowieso schon kennen. Das ist die onecast at drwindows.de. Da schickt ihr gleich eure Antworten hin und nach Möglichkeit fügt ihr eurer E-Mail logischerweise euren Namen zu ähm, und wenn ihr möchtet, das wäre dann total cool, ähm, auch eine Telefonnummer unter der ihr zu erreichen seid, dann würde ich nämlich ähm, die Gewinner ähm, dann der einzelnen Preise, nicht alle, aber äh, einige davon dann tatsächlich hier so direkt anrufen und dann lassen wir die mal ins... äh, ins Mikrofon ihre Freude grölen, das wäre der Plan. Logischerweise mache ich mit den Daten überhaupt gar nichts, außer dass ich das alles wegwerfe, sobald die Sendung und das Gewinnspiel erledigt ist und äh, ich die ganzen Pakete gepackt habe, die ich dann zu packen habe. Ähm, Logischerweise bleiben die Daten alle hier. Ich lese die Fragen jetzt einmal vor, es sind drei Stück, die unfassbar schwer sind äh, und einen geradezu sadistischen Schwierigkeitsgrad haben. Und ihr müsst mir dann jeweils, also in eurer Antwort-E-Mail, die ähm, ja, drei Lösungsbuchstaben zuschicken, zum Beispiel ähm, D, E oder F. Ich äh, wähle jetzt extra welche, die gar nicht vorkommen, damit ich nicht aus Versehen schon zu so viel verrate. Die Frage 1, die ihr beantworten müsst, lautet: Wie viele OneCast-Folgen haben wir in 2015 gesendet? Die heutige mit eingeschlossen. Ich habe das sogar vorhin schon gesagt. Äh, Antwort A, jetzt schön mitschreiben, Antwort A wäre 12, Antwort B wäre 21 und Antwort C wäre 52. Ich halte das gleich, wie gesagt, nochmal in die Kamera rein. Frage Nummer zwei: wir hatten einen Gast des Öfteren diesem Jahr hier, ähm, nämlich den Albert, der mehrfach hier bei uns zu Gast war. Und die Frage lautet, für welche Seite ist denn der Albert so normalerweise aktiv? Ist es A, heise.de? B, Computerbild.de, Marian verschluckt sich gleich. Oder ist es C, Windows Area? Wie gesagt, alles unglaublich schwer. Und äh, dritte Frage: Du hast aus Chip mehr, vergessen. Bitte, was habe ich vergessen? Das hast Chip.de vergessen. Aus Ausfall. Nein, nein, nein. Ich wollte es nicht aussprechen. Man sagt ja nicht mehr, als man muss. Gut, und dann ähm, noch die dritte Frage: Aus welcher Stadt ist Marian dem Onecast in aller Regel zugeschaltet? Ist es A, Wien? B Salzburg oder C Zürich. Das sind wie gesagt die drei Fragen. Ich halte die jetzt noch mal in die Kamera. Ich denke, mein Gesicht muss man jetzt nicht sehen. Marian, sag mal, kann man das so lesen? Ich sehe es nämlich selber nicht mehr. Okay, passt. Dann ähm, schaut sie euch noch mal in Ruhe an und sobald ihr sicher seid, dass ihr alle Antworten kennt, schwingt euch an die Tasten und sendet eine E-Mail an onecast at an alle Leute, die die Aufzeichnung schauen. Ihr braucht keine E-Mail mehr schicken. Es ist alles schon passiert. Es gibt nichts mehr zu gewinnen. Alle anderen, wie gesagt, die live zu gucken, jetzt doch mal die Fragen durchlesen und mir eine E-Mail schicken, in der die drei Lösungen stehen. Und dann werden wir so ziemlich gleich, sobald die ersten E-Mails ankommen, dann auch damit beginnen, die Preise zu verlosen. Ich nehme das jetzt noch mal auf die Seite. Ich zeige es gleich noch mal rein. Und ähm, was haben wir hier alles? Wir haben dreimal urt drei äh, schicke Schutzhüllen in verschiedener Ausfertigung für das Lumia 950 XL. Ist natürlich doof, wenn das jetzt einer gewinnt, der das Gerät nicht hat, aber kann ich dann halt leider... Das ist eine gute Gelegenheit, dann vielleicht eins zu kaufen.
1: Ähm, ja, bei Amazon geht das aktuell gar nicht. Bitte? Bei Amazon geht das aktuell ja gerade gar nicht.
0: Ja, das ist nur das eine. Also nur also. das ähm, schwarze, schwarze 950 DualSim verkaufen äh, die gerade nicht. Ja, also dann haben wir hier einmal, ähm, kann ruhig über die Geräte noch ein bisschen was erzählen. Ähm, das Dreckstore WinPhone 4.7 HD. Meiner Meinung nach wirklich eins der ähm, am meisten ignorierten Geräte in diesem Jahr. Die die Geräte, die halt von irgendwelchen OEMs kommen, haben es halt echt generell ziemlich schwer. Ähm, Aber ich finde es wirklich total schick. Es hat ein sensationelles Display und es ist unfassbar dünn. Es ist so als als Zweitgerät ist das Ding wirklich äh, top. Es sind auch noch ein paar, es sind dann irgendwie Cover zum zum Tauschen dabei. Wer das haben möchte, meldet sich. Ich sehe übrigens, wie, wie stark der Versatz sein muss von dem Stream. Es ist noch keine einzige E-Mail angekommen. Aber ich, äh, denke mal, ich hoffe, es kommt einer. Ja, Zwischenzeit wenn du da, cool. da Herr Herr sonst... ähm,
1: Ich habe hier noch so ein T-Shirt.
0: Oh, sehr cool. Das will ich. Sieht man das?
1: Da ist das Pferd, das äh, Unicorn drauf mit der Katze. Also Pferd auf der Rückseite. Es gibt kaum news Use Windows 10.
0: Okay, die haben wir also auch noch. Sehr cool.
1: Das habe ich in, warte mal kurz, in, in, in zweifacher Ausführung, jeweils in der Größe, ähm, beides M, genau. You know? So, und dann habe ich noch eins mit dem Nullen und Einsern mit dem Windows-Symbol oder Logo. Und äh, das ist auch in M. Und dann für die Ladies ähm, so ein Top, auch mit dem Unicorn drauf. Das ist
0: S. Ich habe gehört, das macht sich auch auf einer stark behaarten Brust äh, <lacht> Ihr auch <lacht> macht es auch sehr gut. Leicht verschwitzt. Die ähm, äh, Bauarbeiter. Da.
1: Und äh, das gleiche nochmal für die Damen. Auch, aber diesmal in L. Das ist dann für die Herren ähm, mit dem, auch mit dem Windows-Logo drauf, mit den 0 und an. Also ich habe euch jetzt, glaube ich, jetzt fünf T-Shirt gezeigt. Die ich noch
0: heute ähm, <lacht> mit verlosen. Äh, zweiter, zweiter Preis, den ich hier noch präsentieren möchte, ist das äh, Blue äh, Win äh, ja, heißt das. Auch ein, ein recht cooles Gerät, schon mit dem Snapdragon 410. Läuft im Moment noch Windows Phone 8.1 drauf, wird aber ein Upgrade auf Windows 10 erhalten. Man weiß kein Mensch, aber. Ähm, wird definitiv passieren. Und dann, ähm, ja, unsere beiden Hauptpreise, würde ich mal sagen, ist einmal hier ähm, das Lumia 550 ähm, von Microsoft und ähm, dann das Gerät, das ich letzte Woche getestet habe, nämlich dieses ähm, Apple, äh, Onda, äh, Apple, <lacht> ja, also man, man, man verwechselt es immer wieder, wenn man auf die <lacht> wenn man auf die Verpackung guckt. Ähm, ist so ein Dual Boot Tablet aus, ähm, also mit, mit Windows 10 und Android drauf. Äh, ist total nett. Ich fand solche Geräte eigentlich immer total daneben und habe gedacht, sowas braucht kein Mensch. Aber seit ich das Ding benutzt habe, das wirklich auch wirklich sehr stylisch ist. Ähm, einfach fühlt sich total wertig an. Für also 130 oder 150 Euro, was das Teil kostet.
1: Hat auch, auch mit deinen Fingerabdrücken mit dabei?
0: Meine Fingerabdrücke, ja. Ich kann vielleicht auch noch mal einmal kurz drüber. <lacht> oder einen Kussmund hinten drauf machen, kann man ja dann putzen, ein antibakterielles Putztuch wird mitgeliefert. Ja, ähm, was haben wir darüber hinaus noch? Wir haben noch deine T-Shirts und wir haben fünf Gutscheine über je 15 Euro, die man f- zum Einkaufen verwenden kann im Microsoft Store. So. Ich muss jetzt hier gerade mal, ähm, du kannst vielleicht mal ein Lied singen oder so. Ähm, ich Mittelfach, muss mal so ein bisschen anfangen. Jetzt kommen nämlich ganz, ganz viele E-Mails gerade rein. Muss ich dann ich mal anfangen, hier ein bisschen zu sortieren. So. Ähm, und dann... Ja. legen wir gleich los. Ich zeige vielleicht nochmal, obwohl wir ja jetzt schon viel mehr E-Mails haben, als tatsächlich nachher Leute gewinnen können, zeige ich nochmal die Fragen hier in die Kamera. Und lese sie auch nochmal vor. Frage 1 war, wie viele OneCast-Folgen haben wir in 2015 gesendet? Waren das A12, waren das B12? 21 oder waren es C52? Das ist auch, glaube ich, wenn man gar nicht regelmäßig geguckt hat, mit gesundem Menschenverstand schon so einigermaßen gut zu beantworten. Ähm, ja, für welche Seite schreibt der Albert? Ist das heise.de, ist es computerbild.de oder ist es Windows Area? Ähm, und der Marian, wo sitzt er? Ich habe ihn heute Abend ja schon äh, auch begrüßt und Grüße nach <lacht> gesendet. Äh, nämlich A nach Wien, B nach Salzburg oder C nach zürich oh, und die e-mail-adresse sage ich auch nochmal, da unten steht sie Onecast@drwindows.de. dr wir geben euch noch ein paar minuten und dann werden wir hier live zur tat schreiten ich will mir noch eine sache herausgreifen damit wir noch ein bisschen zeit überbrückt haben hier wurde irgendwo zwischendurch als frage gestellt was wir denn zu diesem Lumia 250 Review von diesem, wie hieß er doch gleich? Ähm,
1: Von Von der Redakteur Michael Fischer.
0: Ja, Ja, Michael Fischer, genau. Was wir davon halten, ich halte das für seine Meinung, die er haben darf und die er auch behalten darf, die ich ihm nicht streitig machen will. Es gab ja auch bei uns in der Community heute eine Diskussion darüber und ich sehe das ganz klar so. Also ich habe meine Review ja ganz absichtlich so geschrieben, dass ich gesagt habe, ich bewerte das Gerät durch die Fanbrille nicht, weil ich es über den Klee loben will oder irgendwelche Dinge ähm, wegleugnen, die, die da daran negativ sind. Sondern weil ich sage, es kauft ja sowieso sonst keiner. Also das ist kein Gerät, auf das man von einem iPhone umsteigt oder von einem Samsung Galaxy. Dafür ist es einfach nicht äh, vorgesehen. Natürlich wird Microsoft niemandem verbieten, das zu tun. Aber das hat man auch gar nicht im Sinn. Und deswegen braucht man es auch gar nicht mit irgendwie was vergleichen. Die einzige Frage, die man beantworten muss, ist: ist es für den für den Windows-Fan ein ein sinnvolles äh, Upgrade von seinem Lumia 925, 930, 1520 oder was immer er auch äh, vorher gehabt hat. Und ähm, die Frage habe ich in meinem Review mit Ja beantwortet. Und wie gesagt, wenn man das Ganze objektiv sehen will, dann braucht man das Gerät als solches erst gar nicht irgendwie im Detail zu bewerten, sondern sagen, nein, wenn ihr auf anderen Plattformen unterwegs seid, dann bleibt da und ähm, beobachtet die Lage einfach weiter. So einfach sehe ich das.
1: Eine gute Zusammenfassung, richtig, ja. Meine Freundin hat sich eben das 950 geholt und ähm, vor ein, zwei Tagen hat sie das Review vom Webstandard gelesen und ist kopfschüttelnd gegenüber von mir gesessen. Also, was denn los sei, Wenn sie, ja, hast du das 950 Review vom Standard gelesen? Ich dachte, nein, die Seite lese ich prinzipiell nicht mehr. Und dann liest sie mir so die einzelnen Punkte vor, die sie nicht versteht. Ähm, Habe ich sehr äh, amüsant gefunden. Aber sie hat natürlich auch Kritikpunkte, wo sie geschimpft hat. Ähm, aber ist ja klar, natürlich. Aber sie hat vorhin 7,35 gehabt. Und äh, für sie ist das 59 Das sind ja Welten dazwischen, zwischen den Geräten. Das Display, die Kamera. Auch zwischen der Akkulaufzeit, die beim 7,35 ein bisschen besser war. <lacht> aber sonst, ja. Für sie eine gute Investition.
0: Oh, jetzt habe ich hier gerade... Noch so ein kleines Problem. Was ist denn hier los? Hallo? Keine Sorge, wenn ihr E-Mails geschickt habt, sie sind alle da. Aber irgendwie kriege ich sie nicht alle zu sehen. Moment. Moment. Ah, so sieht das schon besser aus. Sehr gut. Ich greife mir jetzt, ups, einfach mal blind ein paar raus. Habe ich schon erwähnt, dass ich Webmailer hasse. (lacht) So. Ich bin jetzt gerade mal dabei, willenlos ähm, fünf Leute zu ziehen, die als erstes die Gutscheine erhalten werden. So, jetzt muss ich natürlich erstmal überprüfen. Jetzt müssen wir, dass wir erstmal die Antwort, die Fragen auflösen. Das ist ja mal ganz wichtig. So, äh, wie viele OneCast-Folgen haben wir 2015 gesendet? Marian? 21. 21, Antwort B ist richtig, so sieht's oh, aus. Glück gehabt. Genau. Für welche Seite schreibt der Albert?
1: Oh, du hast Chip. Windows okay. Area.
0: Das ist Windows Area und äh, in dem Fall Antwort, äh, die Antwort auf die Frage 2 lautet äh, also C. Und der Marian wird selber wissen, wo er zu Hause ist. Wien. In Wien, das war die Antwort A. Jetzt gucken wir mal hier durch. B, C und A ist also die richtige Kombination. Dann fliege ich hier einfach mal so durch. Ähm, oh, hier ist leider von den fünf Kandidaten. Ich muss so gucken. Ja, okay. Ähm, ist doch tatsächlich einer dabei, der das falsch hat. Aber den, den, dessen Namen verraten wir jetzt natürlich nicht, das wäre unfair, wir wollen ja hier niemanden bloßstellen. Äh, so dann nehmen wir noch irgendeinen x-beliebigen hier rüber. So. B, C und A, das ist richtig. Dann, das zieht sich ganz schön in die Länge, gell? Ich habe gedacht, wir kommen hier schneller äh, vorwärts. Gucken wir, gleich ein bisschen mehr Gas geben. Also, ähm, fünf Gutscheine haben wir über jeweils 15 Euro für das äh, Microsoft-Konto, mit dem dann Apps und Spiele und dergleichen gekauft werden können. Und hat einmal gewonnen, wobei oh, er ja, äh, möge mir verzeihen, wenn ich seinen Namen falsch ausspreche, der Tobias... Feyfar, Fejfar, also F-E-J-F-A-R, Feyfar. Er wird wissen, dass er gemeint ist, wenn er das hört. Ähm, Der Yves Liefländer, der Christian Kulai, der Adrian Seidel und der Jürgen Kessler. Wenn ihr jetzt euren Namen gehört habt, dann freut euch, dass ähm, euch die Gutscheine gehören. Ähm, Ich werde euch diese dann im äh, Nachgang der Sendung äh, per E-Mail zusenden. Eure Adresse habe ich ja. Und äh, ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Aber es also, kann auch sein, dass es jetzt nicht fünf Minuten nach der Sendung passiert. Vielleicht mache ich es auch erst morgen. Mal gucken, ich habe ja auch noch ein bisschen Weihnachtsvorbereitungen zu treffen. So, Dann, womit machen wir weiter? Wir nehmen jetzt mal die drei, die drei Hüllen. Wie gesagt, ich kann's, äh, kann es, kann nichts dafür, wenn jetzt jemand gewinnt, der äh, das Gerät nicht hat, brücken wir zunächst mal die Antworten. 21, Windows Area, jawohl. Oh, ne, da ist leider auch eine Antwort verkehrt. War doch ein bisschen zu schwer, aber es soll ja auch nichts geschenkt geben. Ja, also, ähm, so, da haben wir das auch richtig. Dann Ist gar nicht. Tendenziell sind doch bei der Antwort A, äh, bei der, also bei der Frage 1, ist doch der eine oder andere tatsächlich daneben gelegen. So, die drei Hüllen von, von Stilgut für das... Äh, 59 950 XL. Also, diese drei hier sind ähm, drei leicht verschiedene. Also, eine ist mit Clip, eine ohne und eine ist so. Äh, das war wie, wie nennt sich das? Also, zwei sind so, so Book Cover und das dritte ist so, so ein Flip Cover, was so nach unten aufklappt. Ähm, ich werde sie ja nach dem Zufallsprinzip den drei Gewinnern zuordnen, äh, die da heißen Christian 10 Stefan Breininger und Sven Löffler. Auch euch dreien. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit diesen drei Hüllen. Wenn ihr noch keinen Lumia 50 XL habt, dann müsst ihr euch jetzt dann eben halt eins kaufen Ähm, oder weiter verschenken. Für Weihnachten wird es ein bisschen knapp, also ähm, kriegen wir jetzt nicht mehr zugestellt rechtzeitig vorher. Dann äh, wollen wir uns mal dem Marian seine T-Shirts vornehmen. Fünf Stück, hast du gesagt? Mhm. Also ich wäre jetzt in dem Fall auch dafür, dass wir ähm,
1: zwei, drei, vier, ja, fünf tatsächlich.
0: Dass wir die auch eher nach dem Zufallsprinzip hat. Moment. Ich muss mir erst, muss mir das ein ganz bisschen hier in Ordner anlegen, damit ich die, ähm, die Gewinner auch alle richtig beieinander habe. So. Habe ich fünf? Ich klicke die halt einfach so, so, ähm, nach dem Zufallsprinzip hier raus, vergleichen wir die Antworten. Ähm, auch hier, hier ja, wieder Frage 1 falsch leider. Alle anderen sind richtig, dann müssen wir die Ziehungsmaschine mal anwerfen. Sag einfach mal irgendwann Stopp, ich gucke auch auf die Seite. Stopp, Zack. Okay. So, dann haben wir jetzt auch fünf Gewinner für die T-Shirts, die dann, ähm, ja, muss ich natürlich erst nach der Adresse fragen, muss ich die anderen Gewinner ja auch. Ähm, das wären der Ronny Gebensleben, der Robert Rimbach, der Michael Schäfer, der Mike schröders und der Matthias Utratar, Utratar ja, wenn das so heißt ja wie gesagt die angesprochenen werden wissen dass sie gewonnen haben so dann haben wir jetzt noch vier gewinne übrig gehen wir so langsam auf die zielgerade ich würde sagen den gewinner die beiden gewinner von dem trackstore und von dem ähm, blue gerät die werde ich noch so bekannt geben und die gewinner von dem lumia 55 und von dem von dem Onda Tablet, die rufen wir dann auch tatsächlich an, sollten sie uns eine Telefonnummer mitgeschickt haben. So jetzt machen wir das wieder wie vorhin. Moment, ich fange hier wieder wie Bild an zu scrollen. Schau auch irgendwo ganz woanders hin, damit auch keiner ähm, sagen kann, ich hätte jetzt irgendwie vielleicht noch jemanden ausgesucht. Und der Marian sagt irgendwann einfach stopp und dann klicke ich hier willenlos jemanden an. Stopp. So. Das ist schon mal jemand mit einem sehr schönen Vornamen. Der heißt nämlich Martin. Ach, hast Martin. du dir selbst
1: eine E-Mail gesendet? <lacht> Bitte? Hast
0: du dir selbst eine
1: E-Mail gesendet?
0: Ich habe mir selber eine geschickt, genau mit den, <lacht> mit den richtigen Antworten. So. Müssen wir nur hier gerade gleich das nochmal vorbereiten, damit ich den auch richtig ablege und dann prüfe ich noch mal ob die antworten auch richtig sind antwort 1b antwort 2c antwort 3a jawohl alles korrekt das blue wind Jr hat ein hat jemand gewonnen der martin mit vornamen heißt dessen postleitzahl mit 0 beginnt so was gibt es in deutschland und jetzt können es wahrscheinlich nicht mehr allzu viele sein. Wahrscheinlich bleibt jetzt eh nur noch einer übrig. Ich sage herzlichen Glückwunsch ähm, an den Martin Seser. Freue dich auf ein wirklich schickes Gerät. Der Stefan hat es bei uns auf der Seite getestet gehabt. Ist jetzt nicht kein High-End-Flaggschiff, macht aber ähm, wirklich Laune. Und ähm, ja, entweder selber benutzen, weiter verschenken. Egal. Ich bin's los. Ähm, und. Dann gehen wir weiter und verlosen als nächstes das Trextor Windphone 4.7 HD. Ich muss äh, mich hier wieder bereit machen, dass wir auch alles richtig haben. So, sobald ich jetzt hier nach oben gucke, Marian, zählst du irgendwie von 10 rückwärts und... Äh, Sagst du irgendwann Halt? Halt. So, gucken wir mal, wie es getroffen hat. Wir kontrollieren wieder die Antworten. B, C und A, alles korrekt. Die Telefonnummer des Gewinners startet mit 0151. Also wer eine andere Vorwahl hat, leider nichts geworden, aber äh, im Moment kann man sich ja noch freuen, wenn man nicht gezogen wird, weil das ja bedeutet, dass man äh, noch einen der beiden Hauptpreise gewinnen kann. Ja, das Dreckstor winV47 äh, HD geht an den, dessen Namen ich vermutlich wieder falsch aussprechen werde, aber der ist jetzt auch wirklich ein bisschen kompliziert. Der Gewinner heißt nämlich Slavomir Ketzior, wenn ich das so richtig gesagt habe. Gut, jetzt wird es spannend. Rein wertmäßig, glaube ich, ist das Tablet ein bisschen mehr wert als das Lumia. Deswegen machen wir das Lumia zuerst. Wie gesagt, hoffen, dass wir jetzt dann auch jemanden ziehen. Dass er seine Telefonnummer angegeben hat, weil sonst macht das Ganze ja nicht so richtig Spaß. So, Achtung, Marian, du hast kommt gleich wieder dein Einsatz. Sag Stopp, wenn es dir gefällt. Stopp. So, super. Volltreffer hat mich keine Telefonnummer dazu angegeben. Aber ich habe es ja nicht zur Bedingung gemacht und es ist ja auch nicht notwendig, um zu gewinnen. Und von daher ist das okay. Dann ähm, muss ich ihn halt so ansagen, schade, ich hätte gern telefoniert und hätte den Konstantin zu seinem neuen Lumia beglückwünscht. So im Jahr 550, dass er soeben gewonnen hat und ähm, er hat geschrieben, er gibt keine Telefonnummer an, weil er kein Radiogesicht hat. Ah, der <lacht> kein Radio-Gesicht, ja. Ja. Ähm, okay, nichtsdestotrotz, er hat die Fragen richtig beantwortet, er hat uns eine E-Mail geschickt, und äh, damit hat er alle Voraussetzungen erfüllt und gewinnt das Lumia 550 und Konstantin Christ heißt der gute Mann, wenn er sich noch nicht selber erkannt hat. So, wäre aber doof, wenn jetzt hier ähm, für den Hauptpreis auch kein, auch niemand mit Telefonnummer gezogen wird. Das wird mich jetzt dann wirklich ein bisschen ärgern. Ich lösche mal eben alle raus. Hier. Nein, Quatsch. Ähm, Quatsch. Ich werfe meine Scrollmaus wieder an und du wirst einfach irgendwann wieder Stopp sagen. Stopp. Ha! Hast du gut gemacht. Mhm. Den auch erstmal wegsichern, damit er mir nicht verloren geht. Irgendwie rebelliert mein Handy hier die ganze Zeit schon. Irgendjemand, will mir da irgendjemand was mitteilen? Läuft irgendwas verkehrt? Nee, ja, habe schon jemand angerufen. Aber, äh, ja, aber sicherlich niemand, der äh, beleidigt ist, weil er nichts gewonnen hat. Ja, also, ähm, das ist jetzt natürlich total cool, weil. Ähm, wenn ich jetzt hier gleich anfange, denjenigen anzurufen, dann weiß also, bis, was wollte ich eigentlich sagen, sag mal, bin ich hier? Also, äh, was ich sagen wollte, ist genau, ähm, bis das über den Stream geht, weiß derjenige, der gewonnen hat, schon, dass er gewonnen hat, weil äh, sein Telefon ja sehr viel früher klingeln wird, als, ähm, als es dann tatsächlich im Stream zu sehen ist. So richtig spannend ist es also nur für die, die nichts gewinnen. Auch irgendwie doof. Ich äh, wähle schon mal die Nummer und ähm, rufe aber noch nicht an. Muss ich gleich mal gucken, wie ich das hinkriege. Muss ich das mal hier so ein bisschen drunter halten. So, ich schalte mal den Lautsprecher ein und gucken, ob das gleich... Äh Achso, ich muss das ja so rumhalten, ne? Der Ton kommt ja da hinten raus. Hört man es klingeln? Ja. Hoffentlich hört der auch mich. Der ist gerade im Klo. <lacht> <lacht> ah, ach, ne, er ist doch zu Hause. Hi, hier ist der Martin von Dr. Windows. Ja. Ja, das ist, sie noch, ne? du siehst sie noch, aber ähm, du siehst noch nicht, dass dein Telefon geklingelt hat, ne? Doch, das jetzt, äh, im, im, äh, da noch nicht, nein. Ich, ich höre <lacht> ja.
1: da noch das Freizeichen. Ich äh,
0: selber habe das Telefon halt gerade eben geklingelt. Ne? Ja, ja, jetzt äh, hörst du dich selber gleich reden. Am besten machst du den Ton mal ein bisschen leiser, weil sonst kriegen wir hier fiese Rückrupplungen oder sowas. Ja, siehst du, jetzt hören wir dich... Hören wir dich sogar zweimal. Ja, ähm, du weißt schon, was du gewonnen hast? Ja, ich habe das ja mitgekriegt. Ja, das ist ja toll. Ja, ähm, nämlich, du hast nicht nur die Fragen korrekt beantwortet, sondern bist auch noch äh, gezogen worden. Als glücklicher Gewinner dieses schicken Geräts hier, das du ja jetzt gar nicht sehen kannst. Ich halte es gerade in die Kamera. Aber ähm, die anderen, die... äh, das ist also dieses, dieses Onda Tablet, ähm, ein Dual Boot Gerät äh, mit Windows und Android. Und ähm, ich habe das ja letzte Woche getestet und kann sagen, du ähm, ja, darfst dich auf ein durchaus schickes Tablet freuen. Ja, jetzt sehe ich es auch im. Okay, ja, bald siehst du es noch aus der Nähe. Ich werde mich dann bei dir per, per E-Mail noch melden, weil du musst mir deine Adresse mitteilen damit ich das Ding auch zuschicken kann. Ja, ähm, somit ist das erste Weihnachtsgeschenk schon ein paar Stunden früher ja, eingetroffen. Das ist mein zweiter Gewinn im Zusammenhang mit Dr. Windows. Ich habe äh, bei unserem Treppen in Köln das Kleinste zur Facebook da gewonnen, von den beiden. Die, ich weiß den Namen nicht mehr. Das ist natürlich nur so ein kleines, wie ein Nachgemachtes zur Facebook. Ja, ja, ich, ich erinnere so mich. Als, äh, als Schlüsselanhänger. Ja, ja, ja. <lacht> Kinder, da haben wir ja, da hast du ja mit uns richtig Glück gehabt dieses Jahr. So kann es weitergehen. Ja, eine tolle Zeit in Köln. ja, allerdings. Ja, cool. Peter, ich sage vielen Dank fürs Mitspielen. Ja. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Und wie gesagt, ich werde mich per E-Mail bei dir melden und ähm, dann tauschen wir die Daten aus. Meine Adresse, ne? Genau, und dann schicke ich dir das gute Teil zu. Das wird dann natürlich ja wohl irgendwie erst nächste Woche passieren, weil jetzt über Weihnachten werde ich auch ein bisschen das, langsamer das ist machen. klar, ja, das, das, darauf kommt das ja auch Technik mit drauf an. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, ja, prima. Äh, wie gesagt, vielen Dank und dir noch einen schönen Abend und ja, bleib uns gewogen. Ja, auf
1: jeden Fall, ne? jo,
0: bis denn. Bis denn, tschüss. Jo. Ciao. Ja. So, welch ist er? So also kann
1: man Menschen glücklich machen.
0: Ja, ja, ich habe eigentlich gedacht, er singt uns jetzt noch so ein Lied, weißt du, ja, also wie man das im Radio kennt, die dann die Leute, die völlig austicken, aber ähm, ja. Wir haben ja auch keine Reise nach Hawaii verlost, ja, also alles gut. Ähm, ja, ähm, jetzt äh, sage ich allen, die mitgespielt haben, vielen herzlichen Dank dafür. Tut mir leid, wenn ihr nichts gewonnen habt, aber so ist es halt nun mal. Wir haben ja aber doch so einiges ähm, jetzt hier rausgehauen und ja, wer jetzt halt eben kein Glück hatte, tut mir leid. Trotzdem vielen Dank dass ihr mitgespielt habt und es äh, wird sicherlich nicht unser letztes Gewinnspiel gewesen sein und äh, beim nächsten Mal klappt dann vielleicht.
1: Wunderbar, dann Martin, recht herzlichen Dank für dieses sensationelle Jahr. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns äh, persönlich kennenlernen durften, nachdem wir den Wonkers gestartet haben. Freut mich, dass sich da eine super Freundschaft entwickelt hat und allen Zuseherinnen und Zusehern, danke für euer Vertrauen und ähm, ich glaube, das Jahr 2016 wird genauso spannend und toll und interessant und wird mindestens 21 OneCast-Sendungen, wenn nicht mehr, füllen
0: können. Ja, bin ich auch ganz sicher. Ja, ich sag auch dir vielen herzlichen Dank immer wieder dafür, dass du ja diese Geschichte überhaupt ins Rollen gebracht hast und so hartnäckig an mir dran geblieben bist, bis wir das endlich auf den den Beinen stehen hatten. Und äh, ich sehe da, die Zuschauerzahl geht, haut noch nicht ab, gell. Äh, Es kommt gleich noch ein Foto vom Surface Phone. (lacht) (lacht) Ähm, Ja. Äh, Ich ähm, bedanke mich natürlich bei dir und bedanke mich ähm, bei euch da draußen, die ihr uns immer wieder so fleißig äh, zugeschaut habt. Äh, Wir werden auch in 2016 weiter Gas geben. Mal gucken, Ähm, wie wir äh, technisch weitermachen. Wir haben dieses Skype for Business Broadcast schon mal ausprobiert. Die ersten Versuche waren leider nicht so dolle, aber der Dienst ist auch noch relativ neu. Und äh, natürlich wollen wir das auch in irgendeiner Form hinkriegen, dass ihr eben auch zum Beispiel von eurem eurem Windows-Smartphone den OneCast äh, schauen könnt. Wir lassen uns da was einfallen. Irgendwie werden wir das im Laufe des Jahres 2016 ganz sicher hinkriegen. Wir haben uns auch vorgenommen, einen Kalender zu pflegen, den ihr dann äh, abonnieren könnt, wo dann immer die Sendetermine drin stehen und auch die Themen dazu, einfach damit man es nicht mehr vergisst. Und äh, ja, so werden wir weiter dranbleiben, weiter üben und weiter ein bisschen äh, professioneller werden. Aber so der, der amateurhafte Touch, den diese, den diese Veranstaltung hat, den, den wollen wir eigentlich gar nicht. Ähm, das wollen wir gar nicht anders haben. Wir wollen weiter so, so locker, flockig über die Themen plaudern. Und ja, ich freue mich schon. Ich wünsche euch allen ein super tolles Weihnachtsfest. Da ihr mich vorher nicht mehr hören werdet, sondern nur noch lesen, sage ich auf diesem Wege auch gleich einen guten Rutsch. Kommt gut rüber ins neue Jahr, fangt gut an, bleibt vor allen Dingen gesund. Und äh, ja, esst an Weihnachten nicht mehr, als ihr mit Gewalt runterkriegt. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder Ein Termin. Für den ersten Woundcast in 2016 haben wir noch keinen ins Auge gefasst, werden wir aber demnächst tun. Ja. Marian sagt nichts mehr, dann sage ich auch nichts mehr. Äh, Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure zahlreiche Beteiligung an dem Gewinnspiel heute. Herzlichen Glückwunsch nochmal an die Gewinner. Tut mir leid für alle, die kein Glück hatten. In diesem Sinne nochmals frohes Fest und bis die Tage. Ciao, Ciao, ciao.